0: Olá amigo, tudo bem? Você está no lição de casa, o podcast que estuda lição com você. E nessa semana nós estamos estudando aí o poder da oração intercessória. O texto que nós temos como base hoje está lá em Tiago capítulo 5 verso 16 e ali diz Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode... Por sua eficácia, a súplica do justo. Poderoso texto, né? E nós já começamos o estudo no sábado falando que os membros da igreja primitiva sentiam uma necessidade. Eles eram impulsionados a orar, né? Havia uma relação direta entre as suas orações e o derramamento do poder do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo na vida deles e também a proclamação poderosa de sua palavra. E eu quero ler para você a última frase da lição de sábado diz ali. Quando buscamos a Deus e intercedemos pelos outros, Deus atua em nosso coração a fim de nos atrair para ele e nos dá sabedoria divina para alcançá-los para seu reino. Ele também atua poderosamente na vida da pessoa de maneira que não podemos ver nem compreender plenamente a fim de atraí-las a si. É esse o poder da oração intercessória. E hoje nós estamos aqui com um casal especial. Nós, além do nosso professor, é lógico, o professor Davi Antunes, que está lá em Camacuã, falando ali da sua residência. Todos nós estamos, cada um, na sua casa aqui, né? É, observando aí as restrições. Mas ele está lá em Camacuã, Davi Antunes, pastor do distrito de Camacuã, da cidade. E nós temos um casal especial aqui conosco hoje. Nós temos o um casal, é a Lu e o pastor Charles Brits, né? É o nosso presidente da Associação, Associação Rio-Grandense e a diretora responsável pelo Ministério da Mulher e também pelo Ministério que cuida das esposas dos pastores. Então, amigos, eu quero começar, então, o nosso podcast e a frase que eu tenho hoje é Se a palavra tem poder, imagine... A oração.
1: E eu quero destacar um texto que eu gosto demais. Oração e fé farão que nenhum poder na Terra pode realizar. Muito a ver com o tema que nós estamos estudando essa semana.
2: Boa noite, amigos. Quem fala é Charles Brits. Uma alegria poder participar do podcast Missão de Casa. A frase que eu quero deixar com você aqui no começo de nossa conversa, ela aparece no livro... É, ocupado demais para deixar de orar, e é atribuída a um antigo arcebispo inglês. Ele dizia assim, é impressionante quantas coincidências acontecem quando alguém começa a orar.
3: Olá amigos, tudo bem com vocês? É um prazer estar de novo aqui compartilhando a Palavra de Deus. Vamos começar mais um podcast, hoje com o tema sobre a oração, e a minha frase é O poder da oração Está em quem ouve, não em quem faz Muito bem amigos, nessa semana nós estamos estudando sobre o poder da oração intercessória E a lição ela já começa falando algo muito interessante é, Nós precisamos entender que nós estamos vivendo num cenário do grande conflito E dentro deste grande conflito, nós só temos basicamente uma arma, que é a oração no, no cenário do grande conflito, o nosso poder, na verdade, não conta para nada. O nosso poder como pessoa, como ser humano. Nós dependemos única e exclusivamente do poder de Deus, que é acessado pela oração. Veja só o que diz o livro Grande Conflito, na página 525. Faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, o que ele não daria se não pedíssemos assim. Então, veja, neste cenário, nós temos como sair vitoriosos, nós temos como sair vencedores, não pelo nosso poder, mas quando nós clamamos a Deus por socorro através da oração. E é interessante esse texto de Ellen White, porque ela nos diz que existem muitas coisas que Deus pode conceder pra gente, mas isso está relacionado à nossa oração. Você já teve algo que você quis muito? Então, quando nós colocamos isso diante de Deus, a Bíblia nos diz que a oração tem um grande poder, capaz de mover o braço de Deus. E tudo aquilo que a gente pedir em oração, se a gente crer, com certeza nós vamos receber. Tudo aquilo, obviamente, que for para a nossa salvação ou para cumprir a missão e a salvação de outras pessoas. Mas, a lição também nos diz que a oração, claro, para nós é uma arma muito poderosa. Mas até mesmo Jesus, o Deus que se fez carne, e passava, ele passava horas em oração, horas e horas com o Pai. Ellen White nos diz que às vezes ele passava noites inteiras é, em comunhão com o Pai através da oração. Agora você imagina, se ele, que era Deus em carne, tinha essa necessidade... Quem dirá nós hoje? Não é mesmo, Lucilene?
1: Sim, pastor. Jesus ele é apresentado nesse estudo como um poderoso intercessor. E uma, uma, uma lição que a gente pode aplicar para a nossa vida é, em uma rotina tão agitada, com muitas atividades para fazer, é que nenhuma outra vida foi tão cheia de trabalhos e responsabilidades como a de Jesus. Mas olha que interessante, quantas vezes ele estava em oração. Quão constante era a sua comunhão com o Pai. E várias vezes, muitas vezes, na história da sua vida terrestre, foram encontrados registros que diziam, tendo se levantado à alta madrugada, é, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Você pode ver isso nos quatro evangelhos, né? Jesus, ele tinha este hábito. Ele dependia completamente de Deus. E lá naquele momento de oração, ele buscava força divina a fim de sair fortalecido para a sua missão, para os seus deveres e suas provações. É, eu fico me perguntando, eu tenho também é consolidado esse hábito de buscar ter uma vida de comunhão com Deus, de oração diária, constante, né e isso é muito importante. Em comunhão com Deus, Jesus ele podia aliviar as dores que o esmagavam, as dores da sua alma, e ali naquele momento de oração ele encontrava alegria, e ele encontrava também conforto. E eu quero destacar para vocês três dicas preciosas da, é, da vida de oração de Jesus. A primeira que eu queria colocar para vocês, ele separava tempo para orar. Tempo. Olha aí o relógio, a agenda do celular, o despertador, para que a gente possa ter tempo. Muitas vezes Cristo se levantava cedo para passar um tempo sozinho com Deus na quietude. Segunda dica que a gente pode perceber aqui no estudo dessa semana. Ele tinha um lugar para orar. Ele tinha um lugar para orar. Jesus ele tinha os seus lugares favoritos e geralmente eles eram no meio, em meio à natureza. É, dentro da nossa casa, a gente também precisa criar o nosso santuário, o nosso lugar de oração, assim como reservar um tempo especial que pode ser logo cedo pela manhã, no meio da tarde, no final da noite, mas a gente precisa ter tempo e lugar. E a terceira dica que eu queria deixar aqui para vocês que estão nos ouvindo, as orações de Jesus... Elas não eram necessariamente silenciosas. Veja que interessante isso. Jesus orou três vezes lá no Getsêmani e, de acordo com Mateus, o que que a gente percebe aqui? Ele prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: é, "Jesus me clamou naquele momento, ou seja, várias vezes. As suas orações, elas eram." elas eram feitas é, de modo audível também. Pastor Douglas.
0: Então, Lu, eu, eu lembro que é, quando eu era pequeno... Pequeno não, né? piar né? Porque eu sempre fui grandão. Sempre fui grandão, né? Então, é, eu lembro que é, tinha um, um, uma história aí, né? Que o pessoal falava assim... É, a, gente pode, a gente tem que orar em voz baixa, assim... Um pensamento, porque senão Satanás escuta e vai lá e frustra a sua oração, né? E, <risos> e, eu faço, isso também, e faz contrário e tal. Então, assim, isso aí, isso aí botaram pavor, quando era pequeno, né? Então, assim, é, e, 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 e como funciona? Isso aí é assim mesmo? Mas Jesus orava em voz alta? Como que fica Agora, essa história É interessante
1: que a Ellen White ela fala no Testemunho para a Igreja que ao som ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Então, a gente pode, sim, orar de modo silencioso, mas também nós podemos orar de modo audível. Nossas orações, elas terão poder de todas as maneiras, não porque nós temos poder, como, como o pastor Davi falou, mas porque ele que nos ouve tem esse poder.
0: Eu, eu cresci com esse trauma, sabia? E aí um amigo... Pessoal, Paulo Lopes, ele, é, num sermão dele que eu estava assistindo, ele veio, ele veio quebrar esse trauma, né? Ele falou, ele falou bem assim que eu lembro. É, quem tem mais poder, né? É ah, o ser criado ou o criador. Então, assim, eu não tô nem aí que ele escute, porque se Deus quiser, vai ser feito. <risos> e acabou. E vamos <risos> acabou combinar, né?
3: E vamos combinar, porque... Se, se o sucesso da minha oração dependesse de eu conseguir esconder de Satanás, amigo, puxa vida, a oração tem um poder, não, não é muito grande assim não, né? Então, como a gente falou nisso, o poder está em quem vai ouvir a oração, o poder é, está em Deus, né? E a Bíblia diz que nenhum dos seus propósitos, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, se Deus ouviu a nossa oração e Ele quer responder, meu amigo, não há poder no mundo que consiga...
2: É, 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 nesse de Deus, sentido, né? há uma declaração, lá na parte final já do estudo preparado para essa semana, que cita uma declaração de Ellen White do livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 377, onde ela diz assim, Anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecer instantaneamente ao mando de Jesus Cristo no responder a toda oração feita em sinceridade e com fé viva então os anjos estão ali prontos se o senhor der o comando eles virão em resposta à oração da fé
1: eu, eu lembro eu... de um
0: texto que está no no patriarcas e profetas do história da redenção também, que eu acho fantástico, eu não vou citar o texto literalmente, me permita parafrasear que eu levo ele com, com, bem, bem guardadinho no meu coração que fala assim, se Eva tivesse apenas suspirado por socorro, se necessário, o céu ficaria vazio para atender o seu pedido, para vir em seu socorro, no caso, né? Então, esse é o poder da oração para mim, né? Você ia falar uma coisa, Lu? É
1: interessante, gente, que quando, em relação a essa questão da, da oração em voz alta, às vezes a gente, a gente quer cantar, né? A gente... É, quer realmente falar, é, é a, expressar a, a, os nossos sentimentos, a nossa gratidão a Deus por meio do louvor é, e de modo audível, né? E há um, um, um trecho que eu gostei demais aqui é, na lição que ela coloca que a oração em voz alta, ela nos ajuda de modo especial a manter a concentração. E é um dos maiores desafios hoje. eu não sei você que está nos ouvindo, mas quantas vezes nós estamos orando e a nossa mente devaga? A gente começa a pensar em outra coisa e aí nós estamos pegando sono, às pega vezes já sono. queremos encerrar esse momento. Então, uma dica muito, muito importante é você orar em voz alta porque isso vai ajudar você a, a desenvolver uma concentração melhor para que a sua vida de comunicação de oração como é de Cristo ela tenha significado
3: é, e não só a, a gente desmistificou aqui talvez um pouquinho deste mito né de que a gente só pode orar é, em pensamento né mas também até mesmo é, é importante a gente citar que você não precisa necessariamente estar com os olhos fechados né? É, tem gente que pensa assim, ah, eu, eu preciso tá, estar ajoelhado e de olhos fechados. Na verdade, Não, tô, Deus... não pode orar com o olho aberto? Pode, pode, oh! olha. Me explica isso aí então, rapaz. É, eu, eu às vezes, eu às vezes oro é, de, de olhos abertos. É, na nossa vida. Não, né? mas na aí nossa você, rotina... vai tá,
0: você vai estar tá dividindo a sua atenção aí. Pode passar alguma coisa na tua frente você perde a atenção, não pode. Isso é pecado orar né, de olho aberto, cara. Me ensinaram assim lá no hall do berço. Não é é assim,
3: mesmo? Né? Olha, olha, eu a Helene disse que a oração é, é o abrir do coração a Deus como um, um amigo, né? E às vezes eu tô viajando, rapaz, e eu gosto, eu, eu sou muito falador, como eu acho que todo mundo que já ouviu, não! porque a gente percebe isso, né? Eu gosto de conversar, só que às vezes eu viajo sozinho e não tenho com quem conversar. Aí, às vezes, eu canto e, às vezes, eu começo a falar com Deus. Eu falei, puxa, ô, Senhor, olha só o que aconteceu, hein? E aí, a gente começa a conversar, de olhos abertos. Em Florianópolis... Uma eu dica fazia também é escutar o podcast,
0: Missão de casa, viu? Boa, boa.
3: Lá em Floranópolis eu fazia isso no trânsito, né? Eu tava no trânsito, às vezes, uma hora parado para ir embora. No final do ano, aquele, aquela cidade fica terrível. E eu ficava conversando com Deus, fazendo a minha oração, fazendo meus planos, conversando com Ele... E, e isso também é possível, né? A gente tem que é, quebrar um pouco desse formalismo, às vezes, que mais atrapalha do que aproxima a gente, né? Mas como a gente falou também do caminho a Cristo, eu, há uma frase eu, interessante eu... que diz assim, a oração move o braço de Deus. Sim. Pode falar, então,
1: eu particularmente, é, eu gosto de orar de olhos fechados, sabe? Porque... É, eu tenho uma mente assim, meio inquieta, então isso me ajuda em, de certo modo. Mas é, vários, vários momentos aí do nosso dia a gente está dirigindo, a gente está trabalhando, né? e, e a gente experimenta o que a Leon White falou, a oração ela pode ser a respiração da alma. É, o nosso caminhar com Deus não pode estar restrito a um lugar... Há um tempo, Jesus, ele tinha um lugar, ele tinha um tempo, ele tinha uma maneira de orar. Mas isso aí é muito, muito legal e, e é tal pra gente aplicar também na nossa vida de comunhão. Mas é, o caminhar com Deus era em todos os momentos. E, então eu, eu particularmente assim, eu gosto de orar de olhos fechados, de repente em alguns momentos é, abertos também, mas cada um vai encontrando o seu caminho, não é mesmo?
3: Agora, Paulo ele foi um homem que orava muito, né? Paulo era um homem de oração e ele orava também pelas suas igrejas eu imagino que Paulo, ele ficava é, com o coração partido todas as vezes que ele plantava uma igreja, ele precisava agora seguir viagem, ele ficava com o coração apertado pelos conversos que ele deixava nessa região. E Paulo, ele orava pelas igrejas, orava pelos novos conversos, ou seja, mesmo distante dos nossos queridos, a gente pode interceder por eles. Certo, Charles?
2: É perfeitamente certo, né? a gente encontra isso de maneira muito clara na vida do apóstolo Paulo. né? Ele passava por um determinado lugar, compartilhava o evangelho ali, é, igrejas eram estabelecidas e ele seguia para expandir o reino de Deus para outros lugares. Mas ele não se desconectava dessas pessoas, pelo contrário. Ele se mantinha conectado por meio das cartas, né? mas isso era uma, duas cartas, para né? algumas igrejas receberam duas cartas, Uh, Coríntios talvez um pouco mais Embora a gente tenha apenas duas na Bíblia uh, Mas ele se mantinha conectado A essas pessoas Por meio da oração né? uh, Por exemplo Quando ele escreve aos Efésios Ele diz Não cesso de dar graças por vós Fazendo menção de vós Nas minhas orações né? Quando ele escreve aos filipenses Ele diz Fazendo sempre com alegria Súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Eu achei interessante essa, essa essa expressão aqui, em todas as minhas orações. Então, orar pelos outros não é uma coisa que a gente faz assim, uma vez que outra na vida. né? Para Paulo, isso era um hábito, isso era parte da vida de oração dele, interceder por suas igrejas, por aqueles... Uh, colegas mais jovens que compartilhavam com ele da missão de, de pregar o evangelho né? interceder por outras pessoas era uh, me entenda bem algo rotineiro né? É, algo de, de uma prática contínua na experiência de Paulo é, no seu relacionamento com Deus parece que que ele, ele tem uma, uma crença, né? uma fé de que quando ele ora por outras pessoas, alguma coisa vai acontecer. E de fato, como eu mencionei lá na introdução, quantas coincidências acontecem quando alguém começa a orar? Na verdade, as providências de Deus começam a se revelar, começam a se manifestar quando alguém está em oração. Eu acho que essas orações intercessoras de Paulo, Davi, elas me lembram um outro aspecto. É, a gente corre o risco de orarmos só por nós mesmos, né? De fazer com que a oração ah, é em torno da gente. Como se a gente fosse o centro do universo e Deus tem que fazer alguma coisa por nós toda hora, todo momento, todo tempo, todo dia. Né? Quando oramos pelo outro, imitando Paulo e tantos outros na Bíblia, na verdade, a gente tira o centro da gente e coloca o centro no outro, né? E esse é um aspecto importante para o nosso
3: desenvolvimento espiritual também. Pastor Charles, eu também, é, a, a gente falou aqui sobre o, o pastor, né? No, no caso, a figura de Paulo, né? Como um pastor que orava pelas suas igrejas, mas eu também tenho muitas experiências, acredito que cada um de nós aqui tenha experiências fortes de oração, da oração dos membros da igreja por nós, né? É, eu cheguei a, a comentar uma vez com a igreja, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida e a sensação, eu não sei como explicar isso, né? não, não é algo místico, mas é algo real e concreto. Parece que a gente sente fisicamente a oração dos irmãos por nós e essas orações nos dão muita força para a gente conseguir seguir o nosso o nosso caminho, né? E eu acho como isso é bonito, né? Como isso é lindo quando a gente ora pelas pessoas. E, e, eu lembro uma vez que a minha esposa estava... É, ela ia viajar de avião pela primeira vez sozinha. E aí ela estava com medo, eu estava comportando no Maranhão. E eu falei assim, não, fique tranquilo, eu vou orar por você. E eu tenho uma oração, é, abrindo aqui o coração, né? Eu tenho uma oração que eu faço de vez em quando, ela é bem específica. Ela só serve para casos assim extremos, né? E eu peço a Deus assim, Senhor, eu sei que existe um anjo muito poderoso aí no céu. E eu gostaria de pedir ajuda deste anjo para este momento. Um anjo poderoso para estar acompanhando essa pessoa. E naquele momento eu orei pela minha esposa. E pedi assim, Senhor, ela, ela vai estar tá com muito medo. E eu peço que um anjo poderoso esteja junto dela, cuidando, fazendo companhia para ela. Beleza. Aí, ela fez a viagem, che é, chegou e tal, a gente comentando, e aí, como é que foi? Não, foi tudo tranquilo, foi muito bom. Olha, me surpreendi com, com a viagem. Eu falei, poxa, que legal, que bom, não, não passou medo? Ela falou, não, parecia que tinha um anjo junto de mim. Eu falei, olha só, é o poder da oração. E a gente, eu acredito nisso, que a gente muitas vezes sente fisicamente os efeitos da oração, né? E como, e como é, é, é prazeroso nós termos esse privilégio de orar e ver as coisas acontecendo na nossa vida, né? Agora, se tem alguém que, que era de, de uma pessoa de oração, era Daniel, né? Daniel era um camarada, assim, excepcional. Ele orava, a Bíblia diz que ele orava três vezes ao dia. E eu entendo que isso não eram aquelas refeições costumeiras, tipo de acordar, do almoço, do café da manhã, do jantar. Eram orações específicas. Ele tinha este momento de oração. E há uma oração lindíssima e, e muito profunda que ficou registrada em Daniel capítulo 9. Esta oração, para mim, particularmente, é uma das orações mais lindas da Bíblia. Agora, houve um outro momento que ele orou por libertação do povo de Deus, é, ele foi ouvido, só que mais tarde o povo passou por dificuldade e Daniel orou novamente, mas parece que dessa vez é, aconteceu alguma coisa estranha ali, ou, ou houve dificuldade, teve dificuldade para resolver. E a Bíblia nos diz que Miguel teve que vir e resolver o problema. Como é que foi essa história, Lu?
1: Então, é interessante que você pode ver isso, você pode ver isso claramente é, é, em Daniel quando no livro de Daniel, né? Quando o anjo fala: Não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Teu Deus, foram ouvidas tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então a gente percebe aqui que o anjo Gabriel ele foi enviado para influenciar também o coração do rei Peça, porque Daniel estava ali orando né, durante, durante praticamente três semanas para que aquele rei pudesse ter ali o coração quebrantado a gente percebe que é, muitas coisas especiais, extraordinárias acontecem quando nós oramos. É, e aqui eu quero destacar os poderes invisíveis em atuação. É, a gente percebe isso nesse momento na vida de Daniel, onde o príncipe dos céus, o arcanjo Miguel, ele foi enviado né, para convencer o coração daquele obstinado rei. É, e a gente pode ver isso na vida de outros amigos e amigas de Deus. Eu não sei se você, que está conosco, você lembra de episódios onde você percebeu a atuação de poderes invisíveis na tua vida. Né? Mas eu tenho certeza que todos nós já experimentamos isso. O cuidado, a proteção. Você estava falando, por exemplo, sobre a viagem da tua esposa. E eu lembrei, eu lembrei de uma situação que nós passamos, é da perda de um pastor. E quando é, a gente a gente soube, nós então envolvemos todo o nosso grupo ministerial para orar, inclusive as crianças por aquela família. E a maneira como eles agiram em todo o processo... É, desde o reconhecimento do corpo é, até o, o funeral, era incrível. Então, eles diziam assim, nós estamos sentindo uma força que não é natural, é sobrenatural. É, a gente está sentindo que nós estamos sendo carregados e a gente sabe que isso é oração. Então, interessante que é, em outras ocasiões a gente pode perceber isso, né? É, cada anjo ele tem seu especial posto do dever. Então, cada um de nós realmente tem um anjo da guarda que está conosco. E além do nosso anjo da guarda, há anjos ministradores, que eles têm funções, tarefas especiais. É, se, eles deixam, se eles deixam o seu lugar, o seu posto, de dever os poderes das trevas podem levar vantagem então nessa batalha contra o mal a gente precisa ter é, a gente precisa acreditar ter essa confiança de que há poderes do bem é, nos ajudando né é, nos, nos conduzindo nos protegendo
3: e é interessante né lu é, e Charles, que não só os anjos trabalham para cumprir o propósito de Deus né, por aqueles que oraram, mas também o próprio Deus e também o próprio Jesus né, nessa figura de Miguel, não é mesmo, Charles? tem um, é, O arcanjo Miguel é uma das, das dos nomes, dos títulos de Exatamente. Jesus, certo?
2: e esse é um aspecto ah, surpreendente, né? porque o conflito entre o bem e o mal, ele é, ele é real, não, não, não é um conto, ah, né? é, é um conflito real, acontece nos bastidores, sem que a gente perceba, e, e, e no caso do exemplo de Daniel, é tão intenso que enquanto ele está intercedendo, e o anjo vem em resposta, né? ah, o conflito se torna intenso ali, né? e, e, e e quando se faz referência ao príncipe da Pérsia, na verdade, não, não é ao é é príncipe humano que está falando, né? É, mas são os poderes das trevas que estão por detrás desse governo ali. E, e se trava uma batalha. Né? E, e aí, Jesus se levanta, como Miguel, né? Uh, parece que esse é seu nome de batalha. Né? Ele se levanta e ele vem né? para dar resposta e para prover uh, livramento. Ao, ao seu povo, né? então, quando oramos, né? é, e aqui de novo, né, Daniel está orando pelo seu povo, não, não é uma oração por ele,
3: né. Sim, novamente a oração Exatamente. intercessora Exatamente. No, no meio do grande então, conflito. Pra... imagine, quem
2: somos nós para que Deus se levante do seu trono para vir atender uma oração, né, é, mas parece que quando nos unimos de maneira intercessora por outros que desejamos sejam alcançados pela graça de Cristo e sejam salvos, nós nos unimos, na verdade, é, com o, o, os sonhos mais ambiciosos de Deus. Porque Deus deseja salvar cada pessoa. Né? Então, quando você intercede, é, na verdade, você está trabalhando é, totalmente alinhado com o propósito de Deus. E aí, se preciso for, o próprio Senhor vem em nosso auxílio. Ele manda os seus anjos, mas se precisar, ele mesmo vem, como Miguel veio naquela ocasião em que Daniel está em súplica uh, em favor de seu povo. Né?
3: E Daniel capítulo 12 nos diz que no último grande momento da história, né, o próprio Miguel novamente se levantará, porque é o último momento, o conflito estará acirrado, né? E a, até hoje está valendo sobre isso, né? O, o grande conflito, ali nas páginas 624 a 629, ele é Arte fala sobre esta situação, né? Um grande conflito, o povo estará hum. quase a perecer, mas Miguel, novamente, pelas orações dos salvos, virá, levantará de seu trono né? e virá a defender. Né? E quando a gente olha para o santuário também, eu acho, eu, eu uhum. gosto muito do tema do santuário. A gente vê toda a trindade, né? A divindade envolvida, né? O Espírito Santo levando a oração, né? O, o incensário uhum. ali, aquela fumaça que sobe. Depois a Bíblia diz que é o Espírito Santo que faz esse trabalho de levar até o céu. O Espírito Santo entrega para Jesus, traduzida as nossas palavras, né? Depois Jesus pega isso como se fosse um pedido dele próprio e apresenta para o Pai e por meio de seu sangue, né? O Pai então concede a misericórdia, concede então as três pessoas da Trindade envolvida neste processo da oração, envolvida na salvação das pessoas. Isso é é maravilhoso, né? É, eu não sei se a gente tem noção de quão grande é a, a, o poder que a gente tem nas então, mãos e através aí da de novo, coisa. né?
2: Ah, quer dizer, Jesus como sumo sacerdote é, se faz nosso intercessor. Então, quando nós intercedemos, Sim. nós também
3: o imitamos. Agora, é, nós falamos ali também sobre sobre o foco, né? o senhor havia falado sobre isso, e assim, a gente tem dois grandes exemplos aí de oração intercessora, uhum. que nos fala muito sobre o foco da oração, essa ideia de intercessão. É, quais são esses dois exemplos, Charles, e o que, que a gente pode aprender com eles? Bom, os exemplos que a lição vai dar pra gente aqui, veja, nós estávamos em Jesus,
2: Paulo, tudo lá no Novo Testamento, né? Aparentemente esse assunto era um assunto só do Novo Testamento. Mas aí a lição nos reporta lá pro Antigo Testamento, e, e nos lembra de Samuel, né? e olha essa conversa de Samuel com, com líderes ali da nação, né? ele fala assim, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então Samuel era alguém que tinha também o hábito de interceder uh, pelo seu povo, por aqueles que estavam sob seus cuidados, e ele vê o, o, o não fazer isso como como uma, uma atitude pecaminosa. Né? Se eu deixar de orar por vocês, é como se eu estivesse pecando. Parece que ele está dizendo isso, né?
3: Ele levava muito
1: é, a sério
2: era, isso. Era solene essa questão para ele. Né? E a lição lembrou para a gente também uh, de Jó. Né? É, e, e você encontra o texto de Jó, capítulo 16, verso 21, onde ele fala assim, se alguém pudesse... Contender com Deus pelo homem Como o filho do homem Pelo seu amigo né? é, Ele está dizendo Se alguém pudesse né, ir a Deus E, e interceder pelo outro né? é, E Quando a gente chega depois No final do seu livro Nós vamos ver que é, A Bíblia diz que a sorte de Jó Mudou enquanto Ele orava pelos seus Amigos né? Ah, e, e olhando assim de fora agora para a cena a gente fica até pensando, né, esses amigos mereciam a oração né, às vezes a gente pode correr o risco de imaginar se melhor do que o outro, né numa condição superior ao outro falar assim, não, por esse aí nem vou orar né, ah, mas essa, aqueles três amigos que que não foram muito amigos né, no, nos diálogos que mantiveram com ele ali são as pessoas por quem ele intercede né, é e nesse momento, as bênçãos de Deus acabam vindo sobre ele também. Né? Claro que a gente não deveria se motivar a orar pelo outro, é, porque, bom, vou receber alguma, algum benefício com isso. Né? Uh, mas a graça de Deus é tão grande que quando nós estendemos a graça de Deus para os outros e interceder, de certa maneira, é, é, é estender a graça de Deus sobre o outro, né? a graça de Deus também... Uh, se manifesta ainda mais amplamente na nossa vida.
3: É, e não só, não só orar por talvez alguém que não merecesse tanto a oração, mas também orar pelos outros quando ele estava passando por grande provação, é. né? E, e às vezes em momento de desespero da nossa vida a gente pensa tanto na gente e é normal, é isso, é isso é normal do ser humano, né? É, a gente se preocupa tanto, mas mesmo no momento de grande angústia, parece que Jó ainda tem olhos para os seus amigos, né? E tem oração à disposição deles também. Isso é, é, é muito bonito. Agora, a gente já está encaminhando aqui para o final da, do nosso bate-papo, mas eu queria dar oportunidade, tanto para a Lu como o pastor Charles...
0: Mas então deixa eu fazer minha falar. pergunta, então. Pode ser?
3: Pode ser, o perguntas
0: pergunta do Douglas. Ou pergunta a que a só, só não faz, faz, né? Então vamos lá. Então, assim, ó, uma vez eu estava na porta da igreja e um, um irmão chegou para mim e falou pastor, o que, que o senhor acha sobre isso? Qual que qual é a tua posição? Né? É, será que eu deveria fazer isso ou não? Essa perguntinha, eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? E aí eu falei assim: olha, irmão, o senhor não deve fazer isso, não. né? E aí ele olhou assim para mim, ué, mas o senhor já vai responder assim? Não vai nem orar para saber qual que é a vontade de Deus? <risos> né? E aí, aí eu, eu refleti depois, porque assim, o que ele queria que eu autorizasse, né, não, é, é, não precisava de, de oração, porque estava revelado na palavra de Deus. Mas quantas vezes nós usamos a, a oração como amuleto? Hum. Qual é o perigo de usar a oração como. Uma lâmpada, né? Que ela vai realizar um pedido, um desejo, ou um amuleto que vai me proteger de alguma coisa tal. É perigoso isso? Ou eu estou sendo um pouquinho. tô saindo fora da curva aqui? O que, que vocês me dizem?
3: Pergunta para os nossos convidados.
0: Mas vamos lá.
2: <risos> é, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, uh, mais nós vamos nos identificando. Com, com seus propósitos, com a sua vontade, com o que ele anela para gente. E mais, a, a, os nossos anseios e os nossos desejos também a, vão se harmonizar com a vontade dele. Né? É, talvez, às vezes, a gente force a barra, né? A gente já sabe qual é a vontade dele, né? Mas, algumas vezes, a gente fica pensando assim, não, mas... Senhor, a gente até horas o Senhor faz a tua vontade, mas lá no fundo, lá no fundo, talvez venha um pensamento um, um tipo assim, se for da vontade dele, não vai ser do jeito que eu queria. É. É. Balaão, né? Tô eu já sabia balaão, a vontade mas... de Deus, né? Deus deixou claro várias vezes. É. Mas se a gente tem um relacionamento genuíno com ele, né? é. na verdade... Não é ele que vai mudar. É nós que vamos sendo transformados, moldados. E, e nossos anseios, nossos gostos, nossas preferências vão estar cada vez mais em harmonia com a sua vontade. Porque a gente vai entender que a vontade dele sempre vai ser o melhor para a nossa vida, né?
1: E também a gente tem um guia, que é a sua palavra. Né? A sua palavra. Ela é o nosso guia seguro. Então, eu também, como você... É, é, já 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 me deparei com algumas situações de aconselhamento é, sobre sobre alguma coisa que orou tipo olha mas eu estava orando é, para Deus me enviar um, uma pessoa e, e Deus me enviou e, mas essa pessoa não é da igreja e agora o que que eu faço então é uma, apenas um exemplo né
3: foi a oração, né? É, foi
1: a oração é, eu que fez isso. Exemplo aqui, e tem outras situações que você fala assim, sim, mas essa é a vontade de Deus que está na sua palavra? É, será que foi Ele que respondeu mesmo essa oração? A gente precisa é, verificar que a palavra escrita ela é a nossa segurança... É para a gente lidar com especulações né? e também com dúvidas que, que nós temos. Quantos de nós já não, não tivemos dúvidas? E essa questão que você coloca de usar a oração como um amuleto, é como se nós olhássemos para Deus assim... Como, como uma espécie de, de um Papai Noel. Assim, o gênio lembra, da é, lâmpada, de, né? Não tem relacionamento nenhum, mas momento de aperto, de dificuldade. E a gente quer que seja do nosso jeito. E eu gosto muito daquela frase da oração do Pai Nosso que Jesus nos deixou e que não é fácil a gente, a gente viver isso. Faça-se a tua vontade. Isso daí é um desafio para nós, mas pode ser possível com a ajuda dele. Muito
0: bom, muito
3: bom. E eu também acho, eu também acho complicado. Às vezes quando a gente ora, é, não, eu não sou obviamente contra quem, quem pede sinais, né? Mas às vezes a gente pede sinal para uma coisa que é a palavra, como, como a Lu falou, a palavra já revelou, né? E a gente tem que lembrar que da mesma forma em que Deus responde também os nossos sinais. Muitas vezes Satanás pode usar, é, é, abrir certas portas, né? e a gente, se não estiver bem fundamentado na palavra de Deus, a gente vai achar que isso é obra de Deus, e depois as coisas dão errado, e daí a gente culpa quem? né? Então a gente tem que estar em harmonia com a, com a palavra do Senhor, para que a gente não caia no erro, e também tenha discernimento. Eu, particularmente, é, e volto a dizer: não sou nada contra quem pede sinais, mas eu acho que algo que a gente precisa pedir muito é discernimento. Eu até posso pedir um sinal, mas eu tenho que dizer: Senhor, me dê discernimento também para que eu consiga entender a tua resposta, né? Para que eu não caia numa, numa cilada de Satanás, né? Muito bem, mas antes da gente encerrar o nosso bate-papo aqui, é, nós estamos hoje com dois grandes representantes da oração aqui, né, os nossos convidados, tanto o pastor Charles como a sua esposa, a Lucilene. É, o pastor Charles é, dirigindo aí a sala de oração. E também a Lu com o Ministério da Mulher, que é um ministério muito bonito, é, que trabalha muito esta questão da oração intercessória. Eu gostaria que vocês rapidamente falassem um pouquinho qual é a ideia é, dessas duas, desses dois, dessas duas áreas, né, de atuação, tanto a sala de oração como é o ministério das mulheres e a oração intercessória, e como que o nosso ouvinte, talvez possa, é, que ainda não conhece, possa conhecer e também se envolver com esses dois essas duas áreas, essas duas frentes missionárias aí.
1: Ok, muito bem, gente. É, dentro do Ministério da Oração, nós temos um, um projeto muito especial que, que está em forma de encontros e também um material escrito, e a gente tem em um PDF também, que se chama Sempre em Oração. É um material fantástico, ele é um material que ele contempla as 53 semanas do ano e é um, um projeto para intercessores e intercessoras, onde nós oramos a cada, a cada semana, por exemplo, há a, a dois sábados atrás, nós estávamos aqui em oração pelos encarcerados, né? é, algumas semanas atrás nós estávamos orando pelos enfermos, e dentro desse projeto a gente tem um texto, tem uma dinâmica e mesmo virtualmente nós estamos incentivando esses encontros. A ideia é de que a gente é, desenvolva essa atitude de não orarmos apenas por nós, mas pelos outros e de maneira constante. É, desenvolvendo também a questão é, do relacionamento e da intercessão coletiva. Né? Porque Onde estão um ou dois reunidos, né? ali Deus também está.
3: Legal. E esse material ele está disponível na internet? Você falou do PDF ali. Se alguém que está nos ouvindo quiser ter acesso, aonde que a gente consegue procurar? Tem no site da associação? É,
1: então, você pode encontrar esse material e baixar esse material no site do adventistas.org. Lá tem, é só você digitar sempre em oração. E lá vai ter o material aí dos últimos 4, 5 anos. E você pode baixar e até usar na sua família, na sua casa, esse projeto do Sempre em Oração.
3: Muito legal. Fica a dica então para os nossos ouvintes do podcast, este, esta ferramenta aí para você melhorar a sua comunhão com Deus, né? E desfrutar desse privilégio da oração. Pastor Charles, sobre o sala de oração... É, o que, que o senhor pode nos dizer? Bom,
2: uh, uma vez eu li uma frase, você já deve ter ouvido ela também Diz assim, quando trabalhamos, nós trabalhamos Quando oramos, Deus trabalha é, A sala de oração uh, surgiu ali assim que começou a, a pandemia Vamos dizer assim, ou, ou as, todas as restrições de circulação né, De isolamento social Uh, como um, uma ferramenta para encorajar uh, o hábito da oração pessoal, devocional, no começo de cada dia. Né? É, para isso se prepara um breve vídeo, um texto bíblico ou um texto uh, referente à oração. Né? E se compartilha ele todos os dias nas redes sociais uh, da Igreja Adventista aqui na Associação sul grandense é, e também nas plataformas uh, onde você já encontra a lição de casa, você vai encontrar também uh, no formato de podcast, uma iniciativa do pastor Douglas, isto né? é, o sala de oração. É uma breve reflexão para levar você à presença de Deus. Né? Eu gosto muito de um texto de... Hebreus, onde diz: Acheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. É, o trono da graça é como essa sala de oração, né? Onde Deus nos recebe, onde onde nós podemos estar na Sua presença e expor a Ele nossos anseios, nossas necessidades, a nossa intercessão por nossa família, nossos amigos, pessoas que desejam que sejam salvas, enfim, né? Então, sala de oração existe para isso, para nos encorajar a uma experiência mais profunda
3: de oração. Muito bem, muito bem. Você, então, fica aí com essas dicas. Procure a gente nas plataformas é, virtuais aí, né? no Instagram. A gente sempre tem o um vídeo ali divulgando é, o tema de oração do dia e você pode aí também fazer parte deste grande movimento de oração.
0: Lu, é, tem que compartilhar, né? Compartilha também, viu, galera? Pega aí, pode compartilhar, é de graça, ninguém vai cobrar direito autoral nem nada. Pode compartilhar. Quanto mais tiver em oração, melhor. Melhor.
3: O que é do reino é de graça, né? É isso, <risos> isso aí. aí. Lu, ponto alto da lição e seu conselho final aqui para Eu queria gente.
1: destacar mais uma vez a parte da segunda-feira, Jesus como é, intercessor eu quero colocar para vocês o seguinte, quando nós compreendemos o seu amor é, por aqueles que estão em trevas, nós passamos a ser parceiros dele no serviço. Eu quero trazer é, como é que nós podemos ser intercessores na missão, é, pensando nas pessoas que estão é, em perigos, é, que estão em pecado, que estão em busca de respostas. Então, é, eu, eu acho interessante que quando nós oramos assim, vai se abrir uma fronteira infinita de possibilidades. E nós vamos é, participar das orações históricas que mudaram o mundo, é, que mudaram destinos, como os amigos os amigos de Deus no passado. Então, é isso que eu quero destacar. As nossas orações, elas podem se mover o braço do Onipotente, mas a gente não, não pode ficar só... É, orando por nós pela nossa família ela pode se ampliar e nós podemos usar a nossa oração para salvar pessoas
2: um aspecto que me impactou bastante no estudo dessa semana, aparece ali na parte de quinta-feira é, tem uma declaração ali assim, quando oramos pelos outros, tornamos-nos um canal da bênção de Deus para eles é, segue o texto ele, Deus, derrama o rio da água da vida do trono do céu através de nós para essas pessoas. Então quando intercedemos pelo outro, né, é como se a água da vida passasse por um canal que nós que somos nós e chegasse até essas pessoas. E, e me parece que nesse sentido, quando a gente ora por alguém, a gente não fica apenas na oração. A gente vai ao encontro desse alguém. né? Porque se, se quando oramos, evidenciamos que nos importamos, à medida que oramos, passamos a nos importar ainda mais. Né? Então, nesse sentido, nos tornamos esse canal da graça. Né? É, clamamos por alguém, Deus envia mais ainda da sua graça e nos conectamos com essa pessoa para que ele receba a graça de Deus.
3: Nós é, devemos orar a Deus por nós, por nossa família. Devemos orar pelas pessoas é, que passam por dificuldades. A oração intercessora, como nós vimos, tem muito poder. Mas eu acredito que também nós precisamos orar pedindo para que Deus nos dê poder para cumprirmos a missão. Eu tenho orado ultimamente, Senhor, me dê oportunidades para abençoar pessoas. E também me dê oportunidade para proclamar o reino. Eu acredito que quando nós oramos, se existe uma oração que Deus sempre irá responder de forma positiva, é a oração que nós fazemos em prol da missão de abençoar pessoas e de proclamar o reino. Aproveite este grande privilégio, esse grande poder, à sua disposição para cumprir a missão, para proclamar o evangelho a todas as pessoas dentro da sua esfera, dentro do seu círculo de amigos, e com certeza você vai experimentar grandes transformações na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Que Deus nos abençoe para isso.
0: Bem amigos, a lição foi top, né? Eu gostei demais, quebramos alguns mitos sobre a oração, né? E também nos aprofundamos mais da nossa necessidade de orar. Eu espero que você tenha compreendido a importância de ter esse, essa, esse relacionamento com Deus, né? Essa comunicação com Ele. E eu gostei muito da frase que o Davi disse no começo, né? O poder não está na oração, mas em quem escuta. Então que você possa confiar nisso. Na semana que vem, nós vamos estudar aí sobre a lição número 5, capacitação do Espírito para testemunhar. E com certeza o time também vai ser muito especial. Eu agradeço a presença do pastor Charles, da irmã Lu, que esteve conosco aqui, do professor Davi. E eu conto com a tua presença na próxima semana, tá bom? Eu quero fazer um pedido especial para você. Compartilhe o lição de casa com seus amigos, com os membros da sua igreja, com seus interessados, com amigos que você conhece aí e que gosta da palavra de Deus. Vamos divulgar essa ferramenta para que muitas outras pessoas possam conhecer sobre o amor de Jesus. Tá bom? Combinado? Um grande abraço para você e boa lição de casa.